0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini... Uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösed'i sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün internet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle buluştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Paris'teki ırkçı saldırının yankıları ise sürüyor. Hepsi bültenimizde az sonra sizlerle olacak. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Medyaskop Ankara muhabiri Senem Büyük Tanır toplantıyı takip etti. Detayları ondan dinleyeceğiz. Senem merhaba, hoş geldin. Evet, Senem'in... Nasıl geliyor? Evet, şu anda geliyor Senem sesin. Öne çıkan açıklamalar, öne çıkan noktalar neler? Kemal Kılıçdaroğlu hangi mesajları verdi? Senden dinleyelim. E, Gökçe Toplantı'nın ana konusu e,
1: altın masanın Cumhurbaşkanı adayıydı. E, sıklıkla sorulan soru da e, bu konu üzerine oldu. Erdoğan'ın e, seçimlerdeki tutumuna ilişkin e, bir açıklama yaptı e, ve Erdoğan'ın Erdoğan eğer seçilmeyeceğini anlarsa e, seçime girmeyebilir. Seçimi kaybedeceğini anlarsa ben girecektim ama YSK bana izin vermedi, onaylamadı diyecek diye konuştu. Ve buradan da halk mağduriyetinin yaratılamayacağını, çünkü YSK'nın Erdoğan tarafından yönetildiğini iddia etti. Bunun dışında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı çok sıklıkla soruldu demiştim. Ee, bu soru e, Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti e, açıkçası. E, Gökçe ve şöyle bir itanda bulundu gazetecilere. E, Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı konusunda bizi sıkıştırmıyor. E, bizi sıkıştıran sizsiniz. E, Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu önemli değil. E, önemli olan e, nasıl bir sistem e, kuracağımız diye e, yanıtladı. Kazanacak aday kimdir e, konusu da başlıklardan biriydi. Altılı Masa'nın adayı kazanacak adaydır. Altılı Masa kimi kuracak hepimiz bu konuda serin kanlı bir şekilde çalışıyoruz. Sağduylu bir şekilde çalışıyoruz mesajı verdi. Erdoğan'a yerel seçim çağrısı yaptı. Daha önce de yapmıştı Kulışsaroğlu bunu. İstanbul ve e, elbette İhamoğlu'na verilen cezayı hapis hatırlatarak İstanbul ve Yalova Belediyesi seçimlerini tekrar yapalım çağrısı yaptı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı adayı kimdir sorusu tekrar gelince bu soruyu saray medyasının sorusu olarak nitelen, nitelendirdi Kuşlaroğlu. Ve bu gazetecilerin tepkisini topladı ve o sorudan sonra söz olan bütün gazeteciler bu tanımın doğru olmadığını, doğru bir üslup olmadığını söyleyerek... CHP Genel Başkanı'nı e, tırnak içinde uyardı. E, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kral değil, e, kural e, arıyoruz. Yanıtı verdi ve e, bir sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye bir kişi gitsin, yenisi gelsin, için içine sokuluyor. Bu algıyı yaratan kişi de e, Erdoğan ve e, çevresidir. E, toplum başkanı adayı kim olacak tartışmasına itildi. Kurtarıcı, aramıyoruz dedi. AKP'nin mecliste grubu bulunan partileri tekrar ziyaret edeceği bilgisini de verdi Kırsaroğlu. Başörtüsü tartışmasıyla gündeme gelen anayasa değişikliğinin tekrar gündeme edileceğini ve AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partileri tekrar ziyaret edeceğini söyledi. 2023 genel bir seçimlerinin tarihine ilişkin de bir bilgi verildi. CHP Sözcüsü Öztürak bir açıklama yaptı. Nisan başına kadar yapılacak bir seçimi erken seçim olarak görürüz ve evet deriz. O tarihten sonra yapılacak bir seçim siyaset mühendisliğinin sonucu olacak olan bir seçimdir. O zaman kendi göbeklerini kendileri keserler diye konuştu. Burada anayasa değişikliği konusu gene söz konusu edildi. Tarihle, tarih alınarak ee, bizim de sorularımız oldu CHP Genel Başkanı'na. Ee, şunları sorduk Gökçe. HDP milletvekilleri her gün Adalet bakanlığında e, bir eylem yapıyor. Hepimizin de bildiği gibi. Ee, hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem altın masa içinde en önemli gündemlerden biri seçim güvenliği, seçim sürecinin sağlıklı e, geçmesi. HDP milletvekilleri e, e, şeyde e, Bakanı önünde eylem yaparken... E, Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmemesinin e, bu konunun e, seçimlerden önce çok riskli bir konu olduğunu e, işaret ediyor. Toplumu e, geldiğini işaret ediyor. E, bunu sorduk. E, bu görüşe katılır mısınız e, diye sorduk CHP Genel Başkanı'na. E, aklı başında olan birisi zaten bu ülkede adalet vardır demez. Dolayısıyla HDP'nin de bu çerçevede adalet bakanlığının nöbet adalet arayışında olması Gayet doğaldır gibi e, yuvarlak bir cevap e, verdi. Selahattin Demirtaş'ı sorduk Gökçe. E, Muhalefet ile görüşmeye hazırız. E, Altılık Masa Akşener dahil demişti kendisi. Konuşmak, aynılaşmak değildir. Belki de hedefin aday çıkarmasına e, gerek kalmaz demişti e, Demirtaş. Bu çağrının muhalefette karşılığı var mı diye sorduk. E, Sayın Demirtaş'ın söylediklerini dikkatle izliyoruz yaptığı açıklamalara dikkat ediyoruz. E, Demirtaş'ın da Osman Kavalan'ın da haksızlığa uğradığını biliyoruz. Haksızlıkların giderilmesi gerektiğini hemen hemen her ortamda dile getiriyorum e, diye cevapladı. E, uyuşturucu onlarını sordum Gökçe. E, Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı bu konuyla ilgili bir çıkış yapmıştı. ve Bu toplumun e, farklı kesimlerinde e, karşılık bulmuştu. E, vizyon belgesini açıkladığı toplantıslıkla bununla ilgili belgeler, kişiler açıklayacağını söylemişti fakat böyle bir şey olmadığını e, gördük toplantı takip ederken e, vermiş olduğunuz bu e, mücadelenin görünmeyen kısmında bizim bilmediğimiz bir şey mi var sekteye uğratan e, bu mücadelenin seyri nedir? Toplum sizden e, bu konuda ne beklemeli? E, diye sordu Uyuştur, sorduk uyuşturucu baronları e, gücünü e, siyasal iktidardan alıyor. Bu gayet açık e, ve bunu net bir şekilde söylüyorum. E, iktidardan bazılarının büyük bir olasılıkla bazı evde ettikleri paralarla e, finanse ediyorlar diye e, yanıt verdi. Saraçay'ın tartışması elbette ki gündem edildi e, ve şöyle bir yanıt verdi. E, İmamoğlu Akşener'i abla der e, dedi CHP Genel Başkanı. Onun dışında bunların dışında dikkatimi çeken şey göççü. E, toplantı başlamadan önce e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ona girdiğinde bütün gazeteciler e, ayağa kalktı. E, başka bir e, partide böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman eleştiriyoruz. E, fakat hani ben de orada ne diyelim Ya belki en küçük olan kişiydim. E, temsilciler oradaydı. Böyle bir şeyle karşılaşmak beni şaşırttı açıkçası. Ayağa kalkmayan bir iki gazeteci belki vardı. Aktaracaklarım bu kadar
0: Gökçe. Senem büyük Tanı çok teşekkür ediyoruz ee, öne çıkanlar mesajlar izlenimler e, aktardın hepsini çok teşekkürler Az sonra ben de e, bu açıklamaları Kemalcanla gazeteci ve medyaskop yorumcusu Kemalcanla konuşacağım Az sonra Kemalcan bizimle birlikte olacak ama önce e, haberimizi izleyelim Bir de senemin yazdığı e, web sitemizdeki haberden şöyle e, izleyicilerimizin e, aklında kalacak şekilde öne çıkanları sizler için derledik bir tekrar izleyelim
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle CHP Genel Merkezi'ne bir araya geldi. Gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Adaylık tartışmalarına dair sorularla ilgili Kılıçdaroğlu aslında sorun Cumhurbaşkanlığı sorunu değil, sorun sistem sorunu. Fakat medya ne hikmetse hep Cumhurbaşkanı kim olacak? Ya kim olursa olsun. ''Bizim niyetimiz sistemi değiştirmektedir.'' 5 Ocak'taki Altılı Masa toplantısında neler görüşüleceğine dair ise Kılıçdaroğlu... ...Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek, oylama nasıl olacak bunları hiç konuşmadık. Çünkü gündemimizde yok ama sizlerin gündeminde olduğu için sürekli soru sorduğunuz için biz size yanıt vermek zorunda kalıyoruz. Altılı Masa'nın gündeminde bunlar yok. Örneğin 5 Ocak 2023'te oturacağız, hükümet programı üzerinde çalışacağız, güçlendiremiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası üzerinde konuşacağız... Bugüne kadar aldığımız kararlar oy birliğiyle alınmış kararlar dedi. Kılıçdaroğlu Saraçan'ın mitinginden sonra İYİ Parti ve CHP yetkililerinden bazı açıklamalar oldu. Sayın Akşener ile herhangi bir görüşmeniz olduğumuz sorusuna Herhangi bir sorunumuz yok. Niye görüşmeyelim? Kavga etmedi ki ayrılalım. Görüşüyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Açıklamasıyla aralarında bir gerginlik olmadığının mesajını verdi. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı kararı var. Bunun seçimlerden önce de etleşmesini bekliyor musunuz sorusuna Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum. Eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan kurşun askerlerini geri çek. Yani etkilediğin yargıcından bürokratına kadar hepsini bir seferde geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz cevabını verdi. Erdoğan'ın seçim stratejilerine dair ise Kılıçdaroğlu... Hem Cumhurbaşkanlığını hem de parlamentonun çoğunluğunu alacağız. Bütün seçeneklere bakıyoruz ve görüyoruz. Erdoğan da görüyor. Parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini. Onun bütün hedefi Cumhurbaşkanlığı ama onu da kaybedecek. Ben Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine dair inancı güçlenirse Erdoğan seçime bile girmeyebilir. Seçimi kaybetmek istemez. Seçimi kaybettiğini anladığı an ben seçime girecektim ama YSK izin vermedi diyecek. Ama halkta mağduriyet yaratamayacak çünkü YSK onun emrinde olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Medyaskop yorumcusu gazeteci Kemalcan bizimle birlikte hoş geldiniz Kemalcan.
2: Merhaba iyi yayınlar
3: gökyüzü.
0: Teşekkürler. E, açıklamalarla başlayacaktım ama senemin son cümlesi e, dikkatimi çekti e, deneyimli bir gazeteci meslek büyüğümüzü olarak sormak istedim. E, bu tip liderlerle görüşmede gazetecilerin tavrını ne belirler? E, ayağa kalkıp kalkmama e, kurulan ilişki. Yani bu çok kritik midir? E, ne dersiniz? yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girdiği an tüm gazeteciler neredeyse hepsi ayağa kalktı. Bu beni şaşırttı. E, aralarındaki en küçük gazeteciydim büyük ihtimalle ama şaşırdım dedi e, Senem. E, bu, bu tip ilişkiyi, bu tip buluşmalarda, görüşmelerde ne belirler? Ne dersiniz? Etkiler mi gazetecilerin Sorularını.
3: Ya bir kere e, gazetecinin bütün haber kaynakları için tabi siyasi e, aktörler için daha da e, önemli bu bütün haber kaynaklarıyla mesafe ayarı çok önemlidir. Mesafe ayarını belirleyen e, pek çok sembolik şey var. E, hitap biçiminden kurulan ilişkiye e, saygı çerçevesinde kabul edilebilecek bazı jestlerin bir tür e, üst ilişkisine dönüşen e, ifadeler taşıyıp taşımadığına, hatta e, çoğu zaman mesela röportajlarda, e, basın yayın okullarında da e, bu konu e, işlenir. Röportajda nasıl oturduğunuz, nasıl konumlandığınız bile e, belirleyicidir. Dolayısıyla gazetecinin haber kaynağıyla bir hiyerarşik ilişki içerisinde olmaması gerekir. Tamam bir saygı ifadesi olarak yani biriyle karşılaşırken onunla e, tokalaşmak üzereyken ayağa kalkmak e, makul bir jesttir. Ama biri salona girdiğinde hep beraber ayağa kalkmak e, Senem'in yadırgadığı gibi e, yadırgatıcı bir şey olabilir. Böyle, böyle ortamlarda birkaç belirleyici aktör böyle davranınca e, işte biraz orada şeyler de vardır rütbeli, e, makam sahibi temsilciler falan vardı. Onlar böyle yapınca muhtemelen ona uyarak herkes de e, böyle davranmış olabilir. Bu yadırgatıcı, daha yadırgatıcı olan bir şey e, Kılıçdaroğlu'nun yine e, gözlemlerini anlatırken söylediği bazı sorulara verdiği cevaplar. Hı hı. Yani gazetecilerin, kamuoyunun kamuoyunun ya da kendilerinin Merak ettiği şeylerle ilgili e, soru sormalarına karşı onların işte e, iktidar ağzıyla e, konuştuğu e, iması, hadi suçlama demeyeyim, daha hafifleteyim, imasında bulunmak hiç şık değil. Doğru bir e, medya iletişimi hiç değil. E, çünkü yani gazeteciler bir takım provokatif sorular da sorabilirler ki Kılıçdaroğlu kendisi, Pek çok son derece proaktif muameleye uğrayacağını bildiği yayın organlarına ve sunucuların karşısına giderek oturdu. Şimdi kendisi salona girdiğinde ayağa kalkan gazetecilere böyle bir ima ya da suçlamada bulunması ve sordukları ve ısrarla kamuoyunun cevabını beklediği şeylerle ilgili biraz zorlayıcı olmalarına Böyle reaksiyon vermeleri doğru bir tavır değil. Anladığım kadarıyla gazeteciler buna tepki vermişler. Ama bu muhalefet aktörleri arasında bazı liderler de daha iktidar olmadan onlar gazetecileri iktidar medyasına benzemekle suçluyorlar ama açıkçası kendilerinin de iktidar siyasetçilerine benzenemek konusunda çok daha hassas olmaları gerekiyor. Yani medyaya, e, kamuoyundan gelen tepkilere, bazı rahatsız edici sorulara ya da zarar, e, rahatsız edici buldukları eleştirilere bize kimse parmak sallayamaz, bize kimse hesap soramaz, biz kimseden akıl almayız, biz kimseden e, öğrenecek bir şeyimiz yok, bizim gündemimiz değil gibi Üstelik de böyle cevaplar vermekle yetinmeyip bir de üstüne e, bu soruları soranları e, doğru bir şey yapmamakla e, suçlamak e, son derece yanlış. Yani ikisini beraber düşündüğümde zaten e, galiba o ilk ayağa kalkmakla e, Kılıçdaroğlu'nun sorulara böyle bir reaksiyon vermesinin de e, imkanı verilmiş. Galiba öyle bir eşitsiz ilişki olduğu için. E, şeyine kapılmışlar ee, iki tarafta e, bence bu e, sorumlu bir gazetecilik ilişkisi.
0: Peki o zaman buradan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yönelik imaları e, hangi soruda oldu adaylık tartışması? Ben de yine adaylıkla ilgili açıklamalarını sorayım Kemalcan. E, üç önemli nokta dikkatimi çekiyor. Diyor ki e, adaylık konusunda. E, aday seçim tarihi belli olduğunda açıklanacak diyor. O tarihte açıklayacağız diyor. Erdoğan olayı kişi ekseninde götürmek istiyor. Kral ve kurtarıcı değil, kural ve demokrasi e, gerekiyor bize. Aday da böyle belirlenecek diyor. E, ne dersiniz? E, hala aday konusunda sizce e, yeterli bir cevap mı e, bu? Bu ısrar e, neden? Gerçekten kamuoyunda bir aday beklentisi var mı? Ve en önemlisi sizin fikrinizi sorayım. Geciktirmek avantaj mı, dezavantaj mı artık bu saatten sonra?
3: Ben bu konuda fikrimi açıkladığım için tekrar etmekte bir sakınca görmüyorum. Bence artık değil, epey süreden beri adayı saklıyor olmak ve Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevapta olduğu gibi aday bizim gündemimizde yok aday. gibi bir barajla bunu durdurmaya çalışmak bütün adaylara ve genel olarak muhalefete zarar veriyor. En başta da seçmeni tedirginliğe sürüklüyor. Şimdi çok açık biçimde ve aslında doğru biçimde biz kral aramıyoruz. Kural peşindeyiz. Ve demokrasi. Diyor. Evet. Fakat burada krallığınızı bulun ve kralınızı açıklayın Beklentisinden çok muhalefet seçmeni açısından bunun kuralının açıklanması bile çok yatıştırıcı olabilirdi. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Aday şu demmese bile bunun hangi yöntemle belirleneceği ve nasıl bir takvimle belirleneceği bence çok rahatlatıcı bir ileride yaratabilirdi muhalefet seçmeni için. Ama şu hala bu aşamada iktidar tıpkı kendisinin söylediği gibi bu konuyu kışkırtırken iktidar medyasına benzemekle suçladığı ama aslında bütün medya tam da muhalefet tarafında olan medyada kendi kamuoyundan gelen baskı yüzünden sürekli bu sorunun e, üzerinde dururken bu cevabı ısrarla tekrar etmek herkesin gündemindeki şey bizim gündemimizde yok demenin doğru bir siyaset iletişim olduğunu düşünmüyorum bunun bir katkısı olduğunu düşünüyorum. çünkü bu geçen sürede adayı saklayarak muhalefetin ne kazandığının cevabı yok ama bu belirsizlik yüzünden iktidarın istismarına açık bir alan haline geldiği çok açık Bunu net olarak görüyoruz. İşte İmamoğlu kararından görüyoruz. İmamoğlu kararı sonrasında verilen reaksiyonlardan görüyoruz. Üstelik iktidarın kaşıma ve kışkırtma çabalarının muhalefette de tamamen karşılıksız olmadığını görüyoruz. Muhalefet partilerinin aramızda sorun yok dense bile muhalefet zaman zaman liderler, liderlerle sorunumuz yok ama çevresinde birileri var dese de bu aslında bir şey olduğunu gösteriyor. Bir şey olduğunu da herkes biliyor. Ve bunu iktidar da biliyor ve kullanıyor. Zaten İmamoğlu kararından sonra iktidar medyası ve iktidar sözcülerinin tamamı neredeyse bu konuyla ilgilenir oldular. İşte nasıl sarıldı, İmamoğlu'yla Akşener sarıldı, kime komplo yapıldı filan. Şimdi bu şunu gösteriyor. Burada istismara açık bir boşluk bırakmış durumdasınız. Bunu Bizim gündemimizde yok diyerek geçemezsiniz. Tamam adayı açıklamayabilirler ama aday bizim gündemimizde değil, bunun cevabı değil. Aday bizim elbette gündemimizde, bunun kuralı üzerine konuşuyoruz, bunun seçenekleri üzerine değerlendirme yapıyoruz. Bunu hiç konuşmadık, yani artık seçime iyice yaklaşılmış ve bir senedir periyodik toplantılar yapmış altı liderin bunun üzerine konuşmamış, bunun üzerine kafa yormamış, bunun kurallarını oluşturmamış olması gerçekten yadırgatıcı bir şey. Bunun aday saklayarak bir avantaj yaratan bir tarafı yok. Bugün sakladıkları potansiyel adayların hepsi bu saklama sürecinden şu ya da bu ölçüde zarar görmüş durumda. Hem birbirlerine zarar vermiş durumdalar hem iktidarın e, operasyonları sayesinde e, hepsi belirli bir saldırı altında. Bu saldırı kimi için e, e, kişiliği üzerinden tartışmalar halinde cereyan ediyor, kimi üzerinden e, başka partilerin e, komplolarına konu edilerek sorun e, büyütülüyor ya da e, bir takım yargı kararlarıyla onlara ilişkin e, tasarruflar biçimleniyor. Bütün bunların hepsi aday açıklanmadığı için hiçbir adayı koruyamayan, Tam tersine bu belirsizlik atmosferinde adaylık tartışmasını ana mesele olarak tutmaya devam eden bir muhalefet tablosu ortaya çıkartıyor. E bunun sorularının sorulmasından da daha doğal bir şey yok. Eğer hala doğru yaptıklarına inanıyorlarsa o zaman bundan şikayet etmemeleri gerekiyor. Eğer bir ortada rahatsızlık var ve birileri durmadan bunu soruyorsa ya böyle e, bir belirsizliği ortadan kaldıracak ya da bu belirsizliğe cevap olabilecek bir şeyler söylemeleri gerekiyor ya da bunu sineye çekmeleri gerekiyor.
0: Çok kısa e, Kemalcan e, vaktimiz biraz azaldı ama merak ediyorum e, Erdoğan kaybedeceğini düşünürse seçime girmeyebilir açıklaması var yani burada bir e, bir yani dikkat çeken böyle tartışma yaratacak bir şey mi sizce ne dersiniz?
3: Ya ben bunun biraz e, Kılıçdaroğlunun böyle bir retorik söz olarak ortaya attığı bir şey olduğunu düşünüyorum. yani yani iktidarın kaybetme ihtimalinin altını çizen ve e, yani böyle bir bilgiye özel bir istihbarata dayalı olmaktan daha e, farklı olarak böyle bir durumun ortaya çıkabileceği e, intibanı vermek için, Retorik bir söz olarak ortaya attığını düşünüyorum. Ama bunun arkasında e, bence iktidarın sadece işte kazanacağı seçime girmek, kazanamayacağı bir seçimi kazanacak seçime dönüştürmek için en olağanüstü hamleleri yapmak gibi çabalarının e, olabileceğini ama buna rağmen e, kazanamayacağını işaret eden bir tarafı var. Ama şöyle bir tarafını da e, görmek lazım. Kılıçdaroğlu bunu e, ima etti mi bilmiyorum ama e, ben artık iktidarın olası bir seçim kaybını bir e, dönülmez son gibi düşünmeyip ona ilişkinde bir takım B planları e, kurabildiğini ve bir artçı e, yeni bir seçimle Hızlandırılmış bir erken seçimle iktidarı almak gibi seçenekleri de masada tuttuğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Kemalcan çok teşekkürler değerli katkılarınız için. İyi yayınlar. Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık Cuma günü aralarında Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin de bulunduğu 3 farklı yere silahlı saldırı düzenleyen ve 3 kişiyi öldüren 69 yaşındaki William M. yeniden gözaltında Paris Savcılığı sağlık sorunları gerekçesiyle psikiyatri kliniğine götürülen saldırganın tekrar gözaltına alındığını ve ifade işlemleri için müfettişlerin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Önce haberimizi izleyelim ardından Paris'te yaşayan Profesör Doktor. Ahmet İnsel'le e, Paris konuşacağız.
2: Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne bir restoran ve bir kuaföre silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. 1 ağır 3 kişi de yaralandı. 3 kişiyi öldüren saldırgan silahlı saldırı düzenlediği kuaförde yakalandı. Saldırıda Emine Kara, sanatçı Mirperver ve Abdurrahman Kızıl yaşamını yitirdi. Saldırıya uğrayanların 5'i Türkiye 1'i Fransa vatandaşı. Soruşturmayı yürüten Paris Başsavcısı 69 yaşındaki zanlının yabancılara karşı patolojik bir nefret beslediğini açıkladı. Zanlının 6 yıl önce yaşadığı bir hırsızlık olayından bugüne kadar göçmenleri ve yabancıları öldürme isteğine sahip olduğu ortaya çıktı. Saldırının düzenlendiği Paris'in 10. bölgesi, Türkiye'den giden göçmenlerin ve Kürtlerin yaşadığı kafe, restoran ve kültür merkezi gibi yerlerde sosyalleştikleri bir bölge olarak biliniyor. Saldırganın 90 yaşındaki babası AFP'ye yaptığı açıklamada oğlunu deli olarak nitelendirdi. Fransız basını William Maynard'in 8 Aralık 2021'de Paris'te bir göçmen kampına kılıçla saldırı düzenleyip iki kişiyi yaraladığını, iki kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılandığını duyurdu. Saldırganın 12 Aralık'ta adli kontrol şartıyla cezaevinden salı verildiği, silah taşıma yasağı bulunduğu belirtildi. Fransız güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri almadığını öne süren Kürtler saldırının ardından protestolar düzenlendi. Protestolarda 31 polis memurunun yaralandığı ve 11 kişinin etrafa zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 2013'te Paris'te düzenlenen silahlı bir saldırıda, aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kadın öldürülmüştü. Hafta sonu Paris'te düzenlenen protestolarda... PKK'nın bayraklarının da olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yanan araçların görüldüğü bir video paylaşarak bu Fransa'daki PKK, sizin Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik gücünü öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Sessiz mi kalacaksınız dedi. Doktor
0: Ahmet İnsel bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: İyi akşamlar.
0: E, hocam protestolara geçeceğim ama önce e, saldırıyla ilgili şimdi e, aslında göçmenlerin özellikle Türkiye'den giden ve Kürtlerin e, yoğun yaşadığı bir bölge olduğu biliniyor. Haberimizde de izledik. E, burada saldırganın e, Kürtlere yönelik bir saldırı mı yaptı yoksa genel bir göçmen karşısı mı olup olmadığı sorusunun cevabı e, herhalde hala yok değil mi hocam?
4: Kendi ifadesine göre ve kendi geçmişine baktığımızda göçmen karşıtı yabancı düşmanı patolojik bir vaka olduğu kesin. Dolayısıyla kendisi şöyle bir ifade vermiş bu sabah yeniden gözaltına alındığında. Biliyorsunuz dün gözaltından psikiyatri tedavisine kaldırılmıştı. Bu sabah dün akşam gözaltından yeniden soruşturma için sorgu hakimliğine getirilmiş... William M. soyadını bilmiyoruz, M diye geçiyor. Şöyle bir ifade kullanmış: Tanımadığım kişilere hedefledim, bütün göçmenlere karşı nefret duyuyorum ve kütlere karşı da, da işe karşı savaşırken, yani bu cami devlet örgütüne karşı Türkiye'de savaşırken ele geçirdikleri cihaz çıktıları öldürmeyin ettikleri için Kürtlere karşı nöfke duyuyorum diye bir izah edilmesi zor. Fakat patolojik bir vaka olduğu kesin bir e, ifadesi var. Bu kişi Cuma günü e, öğlen saatlerinde saat 12 y- yarım civarında e, Kürdistan Demokratik Merkezi yani Amerika e, Merkezi'nin adı Kürdistan Demokratik Merkezi Fransa Şubesi e, bu e, buraya saldırmadan önce sabahleyin çok yakında bir yerde babasının evinde kalıyor. 9 e, gün önce 12 e, Aralık'ta e, tutukluluğundan son verilmiş bir yılı süresi dolduğu için e, adli kontrol şartıyla bırakılmış. Babasının yanına yerleşmiş ve babasının evi de oldukça yakın. E, bu Rüdan Giyene, Kürdistan Demokratik Merkezi'nin olduğu e, sokağa. Ve önce e, daha kalabalık olan, yabancıların daha fazla bulunduğu, e, Strasbourg Sendini bölgesine gelmiş ve orada etrafa ateş etmek üzere etrafa bakmış ama pek kalabalık olmadığını görmüş. Bir de el cebimden tabancayı çıkartacağım sonra yeniden şarjör takacağım bunlar zor işler deyip dönmüş eve ve öğlenmeyin çıkıp bu sefer yürüyerek buraya gelmiş. Biraz evvel belirtildiği gibi 2016'dan itibaren 3 tane silah, yasak silah bulundurmak, ağır silah bulundurmak, Diğer taraftan e, e, cinayeti teşebbüs, iki Sudanlı göçmeni e, palayla yaralamış, 2019'da o yüzden zaten tutuklanmış ve davası açılacak. Diğer taraftan hapis cezası almış, kendisi temiz etmiş hapis cezasını başka bir davada. Böyle bir vaka var karşımızda. Ama tabi e, Kürt e, örgütlerinin talebi bu vakanın sadece bir ırkçı saldırı olarak değil bir terörist saldırısı olarak e, soruşturmanın yürütülmesi. E, ölen kişiler arasında en çok dikkati çeken kişi tabii ki Emine Kara, e, 48 yaşında, e, uzun yıllar mahmur, e, 30 yıl boyunca mahmur kampında, zaha ve mahmur kampında büyümüş, daha sonra Suriye'de YPG saflarında e, 2014'ten itibaren yanılmıyorsam veya 2013'ten itibaren YPG saflarında DAEŞ'e karşı savaşmış ve Rakka'da 2019'da son mücadelede yaralanmış, tedavi için Fransa'ya gelmiş, sonra Almanya'ya tedavisini görmüş ve Fransa'ya mültecilik müracaatında bulunmuş. Ama mültecilik talebi ilk aşamada reddedilmiş, temiz aşamasında reddedilmiş bir militan. Fransa'daki konumu da Kürt Kadın Hareketi yöneticisi aynı zamanda. Diğer şarkıcı Perver de Türkiye'den 3-4 yıl önce Fransa'ya sığınmış, siyasi mülteciliği kabul edilmiş bir şarkıcı Şirin Aydın. Ve bir üçüncü ölen kişi de Abdülhamid, Abdülrahman Kızıl. O ise bu Kürdistan Demokratik Merkezi'ne sürekli gelen, çünkü içeride bir kafeteryada var. O kafeteryada sürekli bulunan, konuşan, sohbet eden 59 yaşında bir e, özel siyasi kimliği olmayan bir kişi e, durum bu evet. e, çok çok e, net e,
0: durumu özetlediniz bir tablo
4: yalnız şöyle şunu belirteyim yani Kürt e, hareketinin derneğin e, Kürdistan Demokratik Merkezi e, Fransa sözcüsü Agit Polat'ın ısrarla vurguladıkları bir şey bu e, soruşturmanın e, ırkçı bir eylem olarak değil terörist saldırı olarak e, soruşturmanın yürütülmesi. Çünkü Kürt e, hareketi haklı olarak 10 sene önce Sakine Cansız ve diğer iki Kürt e, kadınının öldürülmesini öldüren e, Ömer Güney'i biliyorsunuz o, o biliniyor kim olduğu hapishanede beyin kanserinden vefat ettiği yargılanmasına birkaç gün kala Rantada bundan 5 sene önce kendisine mitle alakalı olduğuna dair çok güçlü tanıtlar var. Bu konuda birkaç kitap da yayınlandı Fransa'da. E, fakat e, 2019'da e, Ömer Güney ölünce dava düşmüştü. Fakat e, e, kadın hareketleri Fransız Fransa'daki e, insan hakları hareketleri İçişleri Bak- Adalet Bakanlığı ısrarla müracaat ederek Ömer Güney'in bağlantılarıyla ilgili bir dava açılmasını talep ettiler diye böyle bir soruşturma 2019'da açıldı ama bir türlü ilerlemiyor. Çünkü Fransız ee, İçişleri Bakanlığı veya gizli servisi tam bilmiyorum hangisi olduğu elindeki e, bu konuyla ilgili belgeleri gizlilik e, üst derecede gizlilik gerekçesiyle mahkemeye vermeyi hala reddediyor. Bu da tabii Türkiye'yi korumak amacıyla davrandığı kanaatini güçlendiriyor e, buradaki insan hakları örgütleri ve Kürt hareketinin e, temsilcileri nezdinde veya kişileri nezdinde. Çünkü bu belgelerin verilmesiyle belki Ömer Güney'in e, mit Türkiye'deki mitle olan bağlantıları çok daha açığa çıkacak, belgelenecek büyük ihtimalle. Böyle bir şüphe var. Yani Fransa bu işin arkasında Türkiye'nin e, Ömer Güney'in cinayet, yani Sakine Canço cinayetindeki tetikçi olan Ömer Güney'in e, mitle olan bağlantısını hemen hemen ortaya çıkmış durumda ama belgelenmesini, bir davacı çerçevesinde kesinliğe kanunlaşmasını engelliyor. Türkiye'yi kolluyor. Bunun da arkasında Türkiye vardır ve Fransa e, terör soruşturması açmayarak, sadece ırkçı bir e, davranış olarak tanımlayarak bunu da örtmeye çalışıyor, e, endişesini taşıyorlar. Hangisi doğrudur bilemiyorum ama bu kişinin e, davranışlarına bakıldığında patolojik, taplantısal, kendisi aynı zamanda bu eylemin sonunda, Kendisi intihar etmek istediğini fakat bunu beceremediğini, kendisinin o kuaförde derdest edildiği için öldüremediğini de belirtiyor. Patolojik bir vaka olduğu belli ama arkasında başka kimse hapishanedeyken yönlendirilmiş olabilir mi? Çok güçlü bir ihtimal gibi gözükmüyor ama Kürtlerin, Fransa'daki Kürtlerin, Fransa'daki insan hakları savunucularının bazı sol partilerin bu konuda... Terör saldırısı olarak kanımlanarak soruşturmanın yürütmesini talep etmelerin gerisinde Sakin Eccansı cinayetinin e, sonuçta akim kalmış bir soruşturma halinde ne olan tepkide yer alıyor elbette.
0: Peki protestolarla ilgili kamuoyunda neler konuşuluyor? E, protestoların yöntemi biçimi e, tartışıldı ama Fransa... E, Fransız hükümeti, Fransa sokakları aslında bu görüntülere çok da yabancı değil. İşte çeşitli toplumsal hareketlerde evet. e, Fransa'da e, benzer e, e, eylem biçimleri kullanıldı. Evet. Kamuoyu neler söylüyor ne dersiniz?
4: Elbette kamuoyu bu tür saldırıları, bu tür protesto gösterisinin kısmi bir şiddete kişilerden ziyade e, araba ve e, camların, e, mağazaların vitrinlerinin kırılması e, gibi e, şiddet eylemlerine karşı elbette tepkili. Daha önceden belirttiğiniz gibi sarı yelekler e, de, anılan, yakın tarihte baktığımızda sarı yelekler olarak tanımlanan ve aylarca süren, düzenli olarak her cumartesi, pazar aylarca süren o mücadeleler, gösteriler sırasında benzer e, tahneler yaşanmıştı. Bu gösterinin bu şekilde e, bir şiddete şiddet eylemine bir şimdi şiddet, şiddetle dayanan şiddetle beslenen bir protesto ölmesinde e, valinin ifade ettiğine göre e, bir e, minibüsün içinden Türk bayrakları taşıyan Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işaretleri yaparak geçen bir grubun bir grup mu kişi mi araba mı tam tabii bilmiyorum ee, bunun bir provokasyon olduğunu söylüyor ama bu provokasyon da bu eylemleri e, meşru kılmaya, bu eylemleri kabul etmeye, anlamlı kılmaya yetmez. Şunu belirteyim, dünkü protestonun e, tersine bugün Öğlenliğin e, bir anla yürüyüşü düzenlendi. Rüssendönü'den e, yani bu e, Angier Sokağı'na doğru olan ana sokaktan e, bundan 10 sene önce... Sakine Cansız ve diğer iki Kürt e, kadının e, öldürüldüğü e, binaya kadar ki arasında e, bir 600-700 metre veya bir kilometrelik bir mesafe var olan e, yolda bir yürüyüş düzenlendi ve bu yürüyüşte herhangi bir şiddet olayı benim bildiğim kadar yaşanmadı. E, 7 Ocak'ta Sakine Cansız ve diğer iki Kürt kadının e, öldürülmesinin 10. yılı e, anma törenleri hazırlıkları yapılıyordu aynı zamanda. Bu e, olay tabii biraz da bu sakine cansız cinayetini e, anısını daha da canlandırdı.
0: Ahmet İnsel çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi günler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. şu sıralar toplantı devam ediyor. Eğer bülten devam ederken herhangi bir açıklama bilgi gelirse sizlerle paylaşacağız ve İran'a gidelim buradan. 22 yaşındaki Massamini'nin ölümünden sonra başlayan protesto gösterileri bugün 100. gününde.
5: Protestolarda 69'u çocuk, en az 500 kişi öldürüldü. 2 kişi idam edildi, 26 kişi de idam edilmeyi bekliyor. Ülkede 100 gündür devam eden protestolara İranlı futbolcular, oyuncular ve şarkıcılar da destek verdi. Hatta bu yüzden ya gözaltına alındılar ya da ülke dışına çıktılar. Bu isimlerden biri de ünlü aktriz Tarane Halidosti. Ali Dosti protestolarla bağlantılı ilk idamı kınadı daha sonra da gözaltına alındı. Ali Dosti şu anda evin cezaevinde tutuluyor. Ülkeyi terk etmek zorunda kalan ünlü oyunculardan Pegah Ahangaradi BBC Farsça servisine verdiği demeçre ülkede iki tarafında radikalleştiğini ve İran'ın Masa Amini'nin ölümünden önceki döneme geri dönemeyeceğini anlattı. Bu ayın başında ABD'ye taşınan oyuncu Hamit Faruh Nezat da İran'ın ünlü futbolcularından ve şu an Dubai'de yaşayan Ali Kerim'i de protestolara destek verenlerdi. İran istihbarat ajanlarının kendisine tehdit ettiğini söyleyen Kerim'i ABD'ye taşınmak zorunda kaldı. İran'da gençler başörtülerini yakarak ya da din görevlilerinin sarıklarını düşürerek protestolarına devam ediyorlar. İran milli futbol takımının 2022 Dünya Kupası'na elenmesini kutlayan 27 yaşındaki Mehran Samak güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. İran'ın kuzeyindeki Bender Enzeli şehrindeki protestoara katılan samak arabasının kornasını çaldığı için başından vuruldu.
0: Gözaltına alınan protestocuların da farklı işkencelere maruz kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da milyonlarca insan kar fırtınasıyla karşı karşıya kar fırtınası nedeniyle en az 38 kişi hayatını kaybetti.
5: Kuzey kutbundan gelerek ABD'nin 3'te 2'sini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ülkede en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Kar fırtınasından en çok etkilenen şehir ise Buffalo. Yetkililer kar fırtınasının önümüzdeki birkaç gün içerisinde etkisinin azalacağını söylüyor. Fakat vatandaşların gerekli olmadıkça evlerden çıkılmaması için çağrıda bulunuyor. ABD'nin batısındaki Montana ve Güney Dakota eyaletleri eksi 45 dereceye düşen sıcaklıkla fırtınadan en çok etkilenen yerler. Florida ve Georgia gibi güney eyaletlerinde de sıcaklık rekor seviyede soğuk olarak ölçüldü. Yetkililer bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü belirtti. Kar fırtınası hava yollarını da olumsuz etkiledi. Şirketler 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta da gecikme yaşandığını söylüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şu an hala konuşması devam ediyor. Bülteni kapatmadan önce öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşalım hemen. Ee, şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ana kadar konuşmalarından öne çıkanlar. Biraz sonra doğalgazdaki yeni müjdemizi milletimizle paylaşacağız. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirasını işveren tarafından değil, devletçe ödenecektir diyor. Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamına kavuşturmaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir müjde haberi vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Az sonra açıklayacağım dedi. Doğalgazla ilgili olması bekleniyor bu müjdenin. 2024'te enflasyonun tek hane hedefinden söz etti. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Memur ve emekli maaş artışlarını Yapacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sporun gündemiyle devam
2: edelim. Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u Sporu Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Gaziantep'te etkili bir bir beraberlikle dönerek kötü gidişatına devam etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde 12. hafta Fenerbahçe Beko Anadolu Efes derbisiyle tamamlanacak.
0: Burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Gündemi bizden, güne bakıştan takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.